0: Radio Slovensko, Európsky týždeň. Česká republika dobieha to, čo únia nesplnila. Tak komentujú médiá snahu Prahy vyzbierať 1,5 miliardy eur na nákup 800 tisíc kusov delostreleckej munície pre Kiev. Práve náboje sú pre bráňaci sa štát mimoriadne dôležité. Počas ofenzívy totiž Ukrajinci bežne pálili až 7 tisíc granátov denne. Zásoby tak dochádzajú a nepomáha ani fakt, že prisľúbené dodávky od Európskej únie meškajú. Na tému sa teraz bližšie pozrieme s analytikom Radovanom Gaystom z portálu. Euraktiv. Dobrý, Dobrý deň. A pri počúvaní vás víta Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko Európsky týždeň Európska únia minulý rok prisľúbila Ukrajine, že do konca marca pošle milión kusov dielostreleckej munície. Podľa Kieva je však tento plán splnený zatiaľ iba na 30% a otázne tiež je, či sa do konca mesiaca podarí poslať aspoň polovicu zo slúbených nábojov. Prečo tento plán Bruselu nevyšiel?
1: Najdôležitejšou vecou boli v tomto prípade kapacity, keďže náboje vlastne mohli pochádzať iba z dvoch zdrojov. Existujúce zásoby alebo novovyrobená munícia tých existujúcich zásob nebolo a výrobné kapacity v Európe ukázalo, že na toto nestačia. Na druhej strane, ak by existovala dostatočne silná politická vôľa, európske krajiny mohli rýchlejšie posilňovať svoje výrobné kapacity a tej dodanej munície mohlo byť viac. V každom prípade ukázalo sa, že Európska únia napriek svojom slubu nebola pripravená vyrobiť dostatočné množstvo munície.
0: Naopak iniciatívu prebralo Česko, ktoré teraz hľadá medzi spojencami peniaze na nákup nábojov z tretich krajín. Nemecká televízia CDF to komentovala tak, že Praha sa teraz snaží dokázať to, čo Únia nezvládla. Vidíte to tak aj vy?
1: No, v istom zmysle to je náhradou a zároveň je to možnosťou, ako pokračovať v podpore Ukrajiny a zvýšiť podporu Ukrajiny aj pri chýbajúcich alebo slabých kapacitách v Európe. Česko robí v podstate to, čo robili aj iné krajiny vrátane Spojených štátov pri podpore Ukrajiny, keď nedostatkovú výzbroj alebo muníciu nakúpili v tretich krajinách a potom ju odozdali Ukrajine. Čiže to isté chce urobiť Česko. Pustilo ku ktorej sa pridalo asi 15 krajín. A zatiaľ to vyzerá, že by sa mu malo podariť vyzbírať dostatok peňazí na to, aby tieto náboje kúpilo tam, kde stále ešte sú a potom ich Ukrajine.
0: Brusel sa inak podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej chystá počas niekoľkých týždňov predstaviť spoločnú európsku stratégiu, ktorá by pomohla zvýšiť kapacitu obranného priemyslu a zlepšila by aj koordináciu pomoci pre Ukrajinu. Toto okrem iného otvorilo aj debatu o spoločnej európskej obrane, dokonca armáde. Hovorí sa tiež často o tom, že európske štáty by mali byť viac samostatné, nespoliehať sa v ochrane príliš na spojené štáty. Prečo sa nám to nedarí?
1: V podstate. V tie otázke sa miešajú tri dôležité veci. Jednou je stratégia pre obranný priemysel, ktorú komisia chce predstaviť na budúci týždeň a potom s ňou súvisiaci aj plán, ako, no, ako, ako ho financovať, ako rozvoj tohto priemyslu financovať. To vec, ktorá nesúvisí samozrejme priamo s nejakým vytvorením európskych obranných síl, ale súvisí s posilnením obraného priemyslu. To znamená schopnosťou Európy produkovať výzbroj, produkovať muníciu, ktorú potrebuje na vlastnú obranu alebo ktorou bude pomáhať priateľným krajinám, napríklad Ukrajine. Čiže to je jedna vec. A potom sú tu dve prepojené veci. Dlhotrvajúca diskusia o posilnení kapacít Európy vo vlasti obrany, kde dnes už v podstate nehovoríme o, nejakom, o nejakej náhrade na to, ale o tom, ako Európska únia môže lepšie spolupráce so Severoatlantickou alianciou. No a veľmi aktuálna diskusia o tom, čo Európa urobí, ak Spojené štáty americké po najbližších prezidentských voľbách zásadne zmenia svoju zahraničnú politiku a v podstate väznú bezpečnostné garancie Európe. To znamená, nebudú už ďalej garantom bezpečnosti v Európe. Napriek tomu, že už počas prvého volebného obdobia, v ktorom bol prezidentom Donald Trump, sme o tomto riziku vedeli. Napriek tomu, že takéto izolacionistické tendencie v Spojených štátoch vidno minimálne 10 ročia viac, tak Európa nedokázala jednak posilniť svoje investície do obrany, na to nebola politická vôľa a politická vôľa nebola, a to je možno ešte horšie, na to, aby sa zjednotili kapacity európskych krajín. Pretože európske krajiny. Dokopy možno nedávajú až tak málo na obranu. Problémom ale je, že sú to stále výdavky 27 samostatných krajín a nie nejaká spoločná koordinovaná snaha o posunenie európskej obrany. A to samozrejme znižuje ich účinnosť. Čiže v oboch prípadoch možno povedať, chýbala politická vôľa s tým niečo urobiť. A ten druhý prípad je ešte horší, pretože tu naozaj nešlo o to dať viacej peniazy na obranu, ale využiť efektívnejšie peniaze, ktoré už na obranu aj tak dávame.
0: Čo by sa teda malo zmeniť? Ale po respektíve čo by pomohlo tomu, aby sme teda v otázke obrany viac spolupracovali. To sa predpokladám zmenilo po začiatku vojny na Ukrajine, že predstavitelia začali viac hovoriť o nejakej spolupráci a čo ešte musí prísť, aby sme viac spolupracovali.
1: Mm. Ruská agresia určite zmenila vnímanie bezpečnosti situácie v Európe. Bezprostredným dôsledkom je zvýšenie obranných rozpočtov vo, v podstate vo väčšine európskych krajín, možno aj vo všetkých európskych krajinách. Ale čo sa zatiaľ stále nezmenilo, je schopnosť európskych krajín spolupracovať. Čiže aj tá obranná stratégia, ktorú chce von der Leyenová predstaviť na budúci týždeň, hovorí napríklad o spoločných nákupoch zbraní, ktoré sú jednoducho výhodnejšie, pretože ak kupujete vo väčších množstvách, je to efektívnejšie. Hovorí aj o tom, že takéto spoločné nákupy mohli by dostať nejaké formy daňových zvýhodnení. Hovorí o tom, že keď už máme nejaké spoločné výskumné projekty v oblasti obrany, keď vyvíjame nejaké európske kapacity, a mali by sme sa snažiť aj o to, aby pre nich Trh, to znamená, aby ich európske krajiny potom nakupovali. Čiže je to taký súbor opatrení, ktoré majú podporiť obranný priemysel. Stále je to tá druhá stránka a to, či budú ochotné európske krajiny spolupracovať a či budú ochotné nakupovať, investovať do, do obrany spoločne, alebo to bude v podstate individuálna aktivita 27 krajín ktorá, ako som už povedal, ako z definície nemôže byť tak nákladovo efektívna ako ako nejaký spoločný postup.
0: Povedzme si však aj čo sa tento týždeň v Únii podarilo a to, že europoslanci schválili pomoc pre Ukrajinu o výške 50 miliard eur, ktorú pôvodne blokoval maďarský premiér Viktor Orbán neskôr však ustúpil. Pomoc má Kiev dostať v najbližších 4 rokoch ako požičky a dotácie. Sú to teda prostriedky na nejakú povojnovú obnovu Ukrajiny alebo ide o pomoc pri bránení sa teraz súčasnom voči agresorovi?
1: No závisí to od toho, ako rýchlo sa podarí ruský agresor vyhnať z Ukrajiny samozrejme. Ak sa to podarí v najbližších dvoch rokoch, tak tie ďalšie dva roky sa bavíme o rekonštrukcii Ukrajiny. V každom prípade drý väčšina týchto peňazí nedia ani tak do nákupu obraných zariadení výzbroje, ale do pomoci Ukrajine, aby dokázala fungovať ako štát. Rusko pravidelne ničí infraštruktúru, útočí na civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Tá vojna má zničujúce dôsledky pre pre ukrajinskú ekonomiku. Napriek tomu, že by som zmyšiel prekvapivo dobre, to Ukrajina zvláda stále, tak samozrejme bez ekonomickej pomoci zo zahraničia aby tá situácia bola o mnoho, o mnoho horšia. Čiže vďaka týmto peniazom bude môcť Ukrajina vyplácať dôchodky, vyplácať mzdy štátnym zamestnancom, fungovať ďalej a áno, investovať aj do obnovy infraštruktúry už teraz, pretože samozrejme nečaká na koniec vojny a aj po dúfajme čo najskoršom konci vojny.
0: Toľko Radovan Gest z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme a do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Ak vás zaujal, nájdete ho aj v podcastových aplikáciách. Dnešný diel pre vás vyrobil portál Euraktív a Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko Európsky týždeň